0: Estamos gravando. Teste, teste, teste. Bia Guimarães aqui. E eu sou a Sara zobel Esse é o 37 Graus e esse é o segundo episódio da temporada Na Esquina da Realidade. Mas se você não ouviu o episódio anterior, não tem problema. Essa temporada não é seriada, então você pode ouvir depois. E, Sara, que esquina é essa
1: que a gente está hoje? Eu acho que essa esquina onde a gente está, ela pode ser em qualquer lugar. Eu sinto que você anda na rua e você não sabe mais se a pessoa que você encontra ali está vivendo na mesma realidade que você ou não. Você acha
0: que a gente está andando na rua assim, de repente tropeça, cai num portal esquisito e quando você vê se está num lugar bizarro que você não sabe nem como
1: volta? Eu acho que talvez não seja tão simples assim. Acho que às vezes essa realidade ela vai crescendo de fininho assim, dentro da pessoa e quando ela percebe, ela já não está mais aqui. para começar o episódio, eu fui conversar com alguém que caiu numa dessas realidades estranhas. Oi, tô aqui. O nome dele é João Lucas da Silva.
2: Eu sou do, do interior do Ceará, é, natural de uma cidadezinha que fica a 300 quilômetros de Fortaleza. Fui criado numa comunidade e numa família católica. Então eu era um, um adolescente católico, com crenças católicas bem, é, de um, de uma adolescente que vai na igreja, que frequenta tudo mais, então para mim toda a biodiversidade da vida e tudo havia sido criado num período muito limitado de tempo por um criador.
1: E não é que o João achava que a Terra foi criada em sete dias, ou que o planeta só tem dez mil anos, igual se diz nesse criacionismo da Terra jovem, assim. Mas todo o contexto de onde ele veio, a família, era um catolicismo bem fechado, bem rígido.
2: Até aí tudo bem, e aos 14 anos, por aí, eu fui estudar no Instituto Federal do Ceará, na cidade de Iguatu.
1: E sabe aqueles institutos federais que você faz meio que o ensino médio e o, um técnico junto, né? Uhum.
2: É, Foi pra lá em 2010, nesse campus de Iguatu, a gente tinha um, um regime de internato.
1: Então eles tinham aula lá e moravam no dormitório. E se você imaginar, assim, aquele bando de adolescente, todo mundo junto, gente de todo tipo, de religiões diferentes, de lugares diferentes. E
2: haviam lazeres diferentes, um deles era a sala de TV lá, que o pessoal colocava uns filminhos,
1: documentários, umas coisas assim. E você imagina toda essa molecada junta, pra cuidar deles, tinham alguns monitores, né? Senão virava uma farra total. E os monitores que tomavam conta deles eram os caras mais velhos, assim roqueiro e tal, e a gente falava esse cara é muito foda que acabavam, né, por ser monitores e estar tá naquela posição, ter uma certa influência nos meninos então tudo que ele falava, a gente, bom é isso mesmo, e com isso eles também tinham uma influência no que rolava na sala de TV
3: Fomos visitados por seres do espaço sideral e eles deixaram pistas no planeta Terra.
1: E uma das coisas que eles mais gostavam de assistir era aquela série.
3: É preciso questionarmos tudo
4: que foi nos ensinado.
1: Do History Channel.
4: Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos.
1: Alienígenas do passado. Isso, precisamente. Alienígenas do passado. Nossa, eu lembro. Uma história de que os alienígenas ajudaram a construir as pirâmides e que eles têm uma mãozinha ali no passado da humanidade, né? Então.
2: A teoria dos antigos do
5: astronautas e tudo mais. Está querendo me dizer que as pessoas daquele período fizeram isso à mão? Eu acho que não. Eu acho que não. Então,
1: na verdade, era português, matemática, geografia. Alienígenas do passado. Oi
4: aí de cima. Aqui estamos.
1: E aí você pensa assim, quem nunca na adolescência flertou com alguma teoria maluca de alienígena? Eu sim. Eu também. Porque era um negócio que estava muito escancarado na TV. Era muito fácil de tropeçar nisso. Você esse deserto e você vê algumas linhas. E essas linhas parecem pistas de pouso. Só que a coisa não parava por aí. E o João contou que um dos monitores do internato, que era especialmente fascinado pelas teorias dos alienígenas do passado.
2: Ele fala lá que, na verdade, existia uma vida aqui na Terra, mas os alienígenas vieram e modificaram é, aqueles primatas que existiam lá para poder criar os seres humanos.
5: Isso significa que precisamos de novas explicações para as origens humanas?
2: Mano, me apresentou a um negócio chamado Crônicas da Terra, que falava que relatos da Bíblia, na verdade, poderiam ser lidos sob a perspectiva dos alienígenas. Então, por que não nos ensinaram mais sobre esta civilização claramente
5: avançada e influente?
2: Eu já estava começando a duvidar da minha crença religiosa em alguns pontos por causa de uma teoria da conspiração. Bem, conecte os pontos e
5: você descobrirá por que a omissão pode ser deliberada.
0: A coisa dos alienígenas não ia de frente com a Bíblia?
3: Nós nunca perderemos a fé em Deus. Nunca.
5: Quando falamos em alienígenas antigos,
1: então, o que ele me falou é que ele usava a história dos alienígenas para tapar buracos onde a Bíblia ele já não conseguia mais explicar, sabe? Então é... E, talvez aqueles, aquela
2: visão de que algumas coisas ali foram são descrições de seres de outros planetas talvez desse sentido a trecho da Bíblia que de outra forma eu não via muito sentido, sabe? Por exemplo, o profeta Elias, ele não teria morrido, ele teria ascendido aos céus. Então, essa ascensão não é que... É
1: como se fosse assim, ele foi com os ETs, entendeu? Era como se fosse um jeito de sustentar uma crença que já estava começando a ter rachaduras, a se abalar um pouco. Que tinha essa
0: coisa também de, de ter saído de casa, né? Numa coisa fechada, assim, né? Do, do, do criacionismo, do catolicismo. E agora tem novos elementos para essa narrativa.
2: Então.
1: E tem mais, tem mais. Não é só isso. Tinha um outro monitor que foi importante nessa história.
2: Eu lembro que um deles trazia muito conteúdo é, sobre essa questão conspiratória da nova ordem mundial, que tinha um esquema uh, iluminati querendo dominar o mundo e que a gente precisava reagir de alguma forma.
5: Mas você contribui para os senhores do mundo, desliga essa porcaria essa é janela de satanás na sua casa.
2: A hipótese é que estão querendo fazer uma redução da população. Meu Deus, era uns um negócios assim, sabe?
1: e daí se criou uma cultura dentro do internato de ficar assistindo vídeo da, de conspiração
5: nunca se falou abertamente tanto em nova ordem mundial eu
1: tava, pra Como todo
2: mundo assistir era um, um cara que eu acho que ainda tá na ativa no youtube, mas ele fazia vídeos assim ó, veja a verdade sobre a música Imagine do John Lennon,
1: inclusive veja a verdade é um bordão que se repete bastante <risos> veja a verdade sobre a música We Are The World
5: essa música, meu amado, eu vou parar por aqui, você analisa a letra daí pra frente, porque começa a me dar nojo, começa a me dar náuseas. Eu não consigo mais fazer nem a gravação aqui, nem botar ao vivo. Na
2: verdade, é uma música ateísta que quer acabar com o cristianismo. É
5: aquele ratinho de laboratório rodando na rodinha? É isso. Pra guardar a hora de... É, meu amado.
1: Illuminati. Vamos observar agora alguns sinais subliminares que os Illuminati deixaram em desenhos
2: e filmes. Políticos de grande poder... Países fazem parte de todo um
1: esquema. Um esquema que eles não querem que a gente saiba.
2: Fazem até sacrifícios. É um negócio assim. O dia iluminado está chegando.
1: Você não acha que tem uma coisa meio Pink Cérebro, assim?
0: Você lembra? Lembro.
5: Cérebro,
3: o que você quer fazer esta noite? A, a mesma, mesma coisa, coisa
5: que fazemos, que fazemos todas, todas as, as noites, noites, Pink. pink. Tentar conquistar o mundo. Pink o Cérebro.
0: E aí o que eu fico pensando é que as pessoas que acreditam inteira da Conspiração, essas teorias assim de plano de dominação mundial, né? que eles ficam achando que existe um pink o cérebro em algum lugar do mundo, que existe um plot maligno dos poderosos, ou de dois ratos, pra tentar conquistar o mundo.
1: Eu adorava pink o cérebro. Eu também,
0: muito bom.
2: Eu achava sedutor isso de haver uma verdade oculta e
1: ela tava sendo revelada a mim. Quanto mais bizarras eram as coisas que ele encontrava, mais subversivo era mergulhar nessas ideias. A salinha de TV era a salinha da subversão.
2: Total. Eu achava isso tudo sedutor, sabe por quê? Porque eu assistia aquilo eu
1: falava, caramba, o pessoal não tá sabendo disso, cara. Não tá sabendo disso. Pra mim dá a impressão de que essas pessoas, elas passam de ser um cidadão comum pra um espião super secreto, assim.
2: Uhum. E eu precisava contar as pessoas. Então eu passei, sei lá, a, a ser um ministro das teorias das conspiração por algum tempo, como eu acho que foram muitas pessoas lá. Estão fazendo todos os experimentos. E
5: poderia se experimentar com pontos. Está querendo me dizer que as pessoas daquele período fizeram isso à mão? Os Todo tipo de pesquisa científica, de engenharia, social. Os eu acho que não. Eu acho, eu que não. acho que não.
1: E o João ficou nessa uns dois anos, até que chegou um ponto em que ele começou a questionar. Será que eu estou sendo um pouco crédito demais com as coisas que estão sendo apresentadas para mim? Estou acreditando em tudo? será que é assim mesmo? então ele começou a se perguntar assim, e se permitir achar essas falhas nas coisas que ele acreditava porque acho que isso era uma coisa que geralmente quem está no meio de uma teoria da conspiração não, não faz, né? não permite incertezas foi um processo
2: tanto de, de me ver revisando as minhas crenças e ao mesmo tempo aprendendo que havia todo mundo lá fora que eu havia escondido de mim mesmo quando eu coloquei um bloqueio porque certas coisas eu não queria ouvir, não gostaria de ouvir, porque me afetava de alguma forma. Hoje o João é biólogo,
1: paleontólogo, mudou completamente. Olá pessoal, tudo bem? E tem um canal no YouTube que chama Coelho Pré-Cambriano.
2: No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre evolução, pombos e Darwin. O que diabos essas três coisas têm em
1: comum? E eu perguntei para ele se alguns dos amigos da época ainda acreditam né, nas teorias da conspiração, já que era uma coisa em grupo, era uma atividade em grupo. Mas ele falou que acha que não. Acho que foi uma coisa que ficou encapsulada naquele tempo e espaço. E, e essa história do internato paralelo fez a gente pensar que Beleza, né? Às vezes a gente fleta com uma ideia maluca que a gente vê na TV ou lê em algum lugar. E às vezes a gente até passa um pouco disso e dá uma dá uma namorada, assim, na, nas ideias estranhas. Mas aí, muitas vezes a gente percebe que é melhor voltar pra realidade.
0: Mas e quando não? Quando você entra pela porta e você não só espia, mas resolve se embrenhar um pouco nela. E aí você vai indo, vai indo e... E uma hora já fica difícil demais de voltar. Ou já fica difícil demais de alguém te resgatar desse lugar esquisito.
1: É, o um flerte que vira namoro, que vira relacionamento, relacionamento abusivo. É. Por exemplo, o canal de Nova Ordem Mundial que o João assistia com os amigos já tem 12 anos. E tem uma quantidade absurda de seguidores, porque pra muita gente isso não é uma fase.
0: Outra coisa que eu fiquei pensando com essa história... É que, beleza, quando a gente pensa teoria da conspiração, hoje, a gente pensa no YouTube. Pelo menos eu sempre penso primeiro no YouTube. Uhum. Daí, eu, beleza, Whatsapp. Mas aí, se a gente para pra olhar pro passado, mesmo antes da, da TV, mesmo antes da, do, do History Channel, que deve ter sido uma porta de entrada pra muita gente. Também tem teoria da conspiração lá, assim, não é uma coisa nova, não é uma coisa de hoje. Tem teoria da conspiração por todo canto, a todo tempo, em várias épocas da história. E nem todas elas terminam sem fazer um estrago,
1: né? É, acho que tá mais do que provado hoje em dia que às vezes elas fazem bastante estrago. Como essa história
0: que a gente vai te contar hoje. Conta como foi que você caiu nessa
1: história. Eu tava pesquisando sobre teorias de conspiração no Brasil... E aí eu achei um artigo sobre um fenômeno que, supostamente, só aconteceu aqui. E era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Vamos lá.
5: Há muitas maneiras de uma história a começar.
1: É setembro de 1945 e a Segunda Guerra Mundial finalmente acabou depois de seis anos de conflito entre as grandes potências mundiais.
5: Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra!
1: E se a vida dos imigrantes por aqui já não era fácil antes, durante a guerra só ficou pior. E como o Brasil e o Japão lutaram de lados opostos, ser japonês por aqui também significava ser um inimigo do Estado. Uhum. Mas agora que a guerra acabou, tem gente nas colônias japonesas já pensando em voltar para a Ásia. Quem sabe até para viver em alguns dos novos territórios conquistados, como as Filipinas. Circula pela comunidade uma foto que marca a vitória japonesa, com a seguinte legenda. Aliados se rendem incondicionalmente ao vencedor exército nipônico na Baía de Tóquio. Na colônia de Itaquera, em São Paulo, eles até hastearam a bandeira do Japão. Tá rolando até a notícia de que um navio japonês vai aportar em Santos para levar embora os imigrantes. É hora de vender tudo, trocar o dinheiro por ienes, fazer as malas e partir para o litoral. Só que tem uma coisa. Eu não sei se você lembra bem da Segunda Guerra Mundial e de como ela acabou. Olha pra mim! Mas tem um fato que tá faltando nisso tudo.
5: Quem ganhou a guerra?
2: Quem ganhou a guerra?
1: O Japão, na verdade... Japão. Foi um dos derrotados. Não um dos vencedores.
2: Eles
4: acham que o Japão ganhou a guerra.
1: Mas aceitar isso naquela época é que não era tão simples. Sim. Podia, inclusive, te custar a vida. É. Essas são cenas do filme Corações Sujos, que contam um pedaço do que aconteceu. Me chocou tanto porque eu não sabia, não fazia ideia dessa história, e que eu mandei pra você imediatamente, falando, meu Deus, você já ouviu falar disso? Eu falei que não, né? Eu acho que você falou que você nunca tinha ouvido falar nisso também.
0: Só que aí, assim, olhando um pouquinho ao meu redor... Eu vi que tinha, assim, uns quatro, cinco livros sobre o assunto nas prateleiras aqui de casa. Rogério, você sabe que ontem à noite eu descobri que eu tenho um livro seu em casa.
4: Ah, oh, você tem isso? Ok.
0: O meu namorado fez iniciação científica anos atrás com algum assunto que tinha a ver com a imigração japonesa e ele até achou. Um dos livros que eu achei na minha casa é do Rogério Dezen, hum. que é um historiador brasileiro que mora no Japão já tem muitos anos. E hoje é professor de cultura e história do Brasil na Universidade de Osaka. Porque é assim que fala. Eu sempre falei Osaka. Eu também sempre falei Osaka. Eu fui conversar com o Rogério pra gente entender essa história. E, na verdade, o que ele me falou é que para ele também foi uma surpresa. Quando ele ouviu pela primeira vez. Ele estava estudando história na USP. Lá por 1997. E chegou a hora de decidir o que, que ele ia pesquisar na iniciação científica.
4: Era um grupo, né? Um projeto... Da...
0: O grupo de pesquisa que ele fazia parte ia trabalhar com uma documentação inédita... Do DOPS, ou DOPS, que depois uhum. mudou de nome. Era o Departamento de Ordem Política e Social, uma espécie de departamento da Polícia Política. E, no caso, era o DOPS, ou Deops de São Paulo. Hoje não tem mais, mas esse departamento existiu no século passado e teve bastante força, principalmente, nos períodos de repressão, né? Então, durante o Estado Novo, do Getúlio Vargas, na década de 30, e depois, durante a ditadura militar, entre os anos 60 e os anos 80, que a gente ouve bastante falar do DOPS. Uhum lá nos arquivos do DOPS, tinha os registros e os prontuários de quem, por algum motivo, tinha ficado fichado por essa polícia política. E tinha alguns assuntos para o Rogério escolher para fazer a pesquisa dele. E uma coisa que aparecia muito eram as fichas de imigrantes. Porque os imigrantes, assim como os comunistas e os anarquistas, estavam na mira do Estado. Principalmente nos períodos de guerra, de conflito. E beleza, o Rogério estava mais ou menos decidido a pesquisar sobre os imigrantes alemães. Até que a orientadora dele veio com um papo que ele achou meio estranho.
4: Tem uns pontuários de uns japoneses malucos, ela falou bem assim, fanáticos aí que matavam assim. Eu falei, ah, japoneses fanáticos, eu falei, ah, não, isso aqui não tá, meio. né? No
0: começo ele achou esquisito esse termo, fanáticos, na verdade ele não gosta até hoje, mas piscou uma luzinha na cabeça dele. E nesses documentos desse grupo de japoneses que estavam sendo chamados de fanáticos, aparecia bastante uma associação clandestina chamada Shindoremei.
4: Na época eu tinha uma namorada
0: que era neta de imigrantes japoneses.
4: E eu perguntei pra ela se alguém conhecia sobre Shindo, shindore -mei, e ela nunca ouviu falar. E amigos meus nikês, nunca ouviu falar.
0: E aí um dia ele estava na casa dessa namorada, tomando um café de boas, e resolveu tocar no assunto com o avô dela.
4: Foi a primeira vez que eu vi o semblante dele mudar. E o avô dela falou, não pesquisa isso. Ele falou, não mexe com isso. Tinha dor e meia, ele até falou a palavra. Eu?
0: Com isso, meio que o Rogério falou, caramba, né? Eu nunca ouvi falar dessa história, isso isso mexe tanto com alguém. Acho que na hora ele entendeu que podia ter dor ali no fundo, alguma coisa, uma parte dolorida de tristeza, sei lá. Mas ele também falou, como historiador, ele falou, não, eu quero mergulhar nisso.
4: Dois dias depois eu tava no arquivo, quero esse, esse, esse. esse. E aí eu fui lendo, eu, nossa, eu comecei a me surpreender porque era uma coisa inimaginável, no sentido de o que chama mais atenção, né, um matando o outro. Aí depois você vai começar adentrando nisso, começa a entrar nessa questão das fake news. Como esse pessoa acreditou nisso? Né? Como você vai acreditar? E não tudo bem, um mês depois que a guerra acabou, sei lá, mas seis meses depois, como tem gente ainda acreditando e propagando isso?
0: Se hoje essa história é pouco falada, se falava menos ainda dela nos anos 90, né? E até o livro Corações Sujos, que ficou bem famoso, que é do Fernando Moraes, jornalista, ele só foi lançado em 2000, então alguns anos depois que o Rogério estava mergulhado nos arquivos. Só que, na verdade, para chegar na guerra e para chegar no auge dessa história, a gente tem que voltar para um pouquinho antes.
1: Estou curiosa agora para saber onde começa essa história, então.
0: Inicialmente,
6: a imigração começou em 1908, né, oficialmente assim. E quem me ajuda a te contar isso é a Luana Ueno, que também é historiadora. Eu sou mestre em História Social pela Universidade Estadual
0: de Londrina. Professora de História. E pesquisa sobre a imigração desde a época da graduação. Me deu aquela curiosidade de conhecer um pouco sobre o meu passado, né. Então, retomando, a imigração dos japoneses para o Brasil começa oficialmente em 1908. Inicialmente, o governo japonês
6: não tinha muito interesse de enviar os japoneses para cá. Eles preferiam enviar para o Havaí,
0: para os Estados Unidos, para outros países. Mas como a essa altura, alguns dos países que eram os preferidos já estavam barrando a entrada dos japoneses, começou uma espécie de campanha do Brasil com o governo japonês para mandar as pessoas para cá.
6: O que eles imaginavam era que era um Brasil farto e que eles ganhariam
0: muito dinheiro porque daria para plantar e tudo que eles plantassem daria dinheiro. Sabe essa coisa? O Brasil é terra fértil, aqui tudo que você planta dá. Uhum. Inclusive, muitos japoneses subiram no navio para vir para cá com a esperança de trabalhar e juntar dinheiro por uns anos para depois, quem sabe, conseguir voltar para o Japão. Então, para uma grande parcela daquelas pessoas, essa viagem para cá era uma coisa mais temporária. Vamos juntar dinheiro, vamos voltar para o Japão. Mas chegando aqui, eles percebem que vai ser muito diferente de como eles tinham imaginado.
6: Quando eles chegam aqui, por exemplo, são explorados, né? Chega na fazenda de café, e se deparam com uma casa que é de madeira totalmente
0: diferente da casa que ele vivia. Eles perceberam que juntar dinheiro aqui ia ser complicado. E que essa talvez não fosse ser uma casa tão temporária assim. E aí a Luana me contou que foi nesse momento que eles perceberam isso, que começaram a nascer as colônias japonesas, né? Então, começou a ter colônia japonesa no estado de São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso, em várias cidades. Só que o fato de ser estrangeiro em uma terra desconhecida não era o único problema que eles enfrentavam. Porque desde o começo do século 20, devido principalmente à guerra russo-japonesa e à vitória do Japão sobre a China, vinha crescendo em várias partes do mundo um discurso racista um discurso de cunho racista, que ficou chamado de perigo amarelo. Talvez você tenha ouvido falar. Já, acho que eu já ouvi falar.
1: Yellow peril.
6: Então essa ideia do perigo amarelo é relacionado mais a um perigo
0: militarista, que é quando o Japão, o Japão começa a se expandir militarmente, né? Era basicamente um medo, uma crença, de que o Japão, mas não só o Japão, também a China outras nações asiáticas, estavam determinadas a dominar a maior quantidade de territórios possíveis no mundo e se expandir militarmente.
1: Um esquema de dominação
0: do mundo exato. pelos asiáticos. Exato, exato. E tinha uma cara de teoria da conspiração mesmo quando você vai olhar assim os documentos da época, porque o pessoal
6: tinha um grande medo que os imigrantes japoneses estivessem enviados aqui para o Brasil como pequenos súditos do imperador, objetivando o domínio assim do Brasil, né? Então começaria pelo Brasil
0: e depois se expandiria aí para os outros países da América Latina. Tinha gente que achava, que falava que os imigrantes japoneses que estavam vindo para cá para trabalhar nas lavouras, por exemplo. Na verdade, era gente disfarçada para ajudar no plano de dominação do Japão. Se assim, Não eram lavradores, era um disfarce.
1: Então, a história já começa dentro de uma outra conspiração. E junto com isso, também se
0: pensava que com essa expansão militar viria um domínio racial, digamos assim. Que a raça amarela dominasse a raça branca, sim. Lembrando que no começo do século XX, tava com tudo a eugenia, com uhum. aquelas ideias de querer embranquecer a população, e esse antiniponismo, inclusive, vai ser institucionalizado aqui no Brasil na década de 30, na Constituição de 1934, em que políticos defendiam que os japoneses não eram assimiláveis, é, tinha intelectuais totalmente contra a presença de japoneses no Brasil, e por aí vai. E a Luana me contou até que na Constituinte de
6: 33, um dos deputados lá vai argumentar que os é, imigrantes eram pequenos súditos do imperador e eles iam transformar a Amazônia numa nova Manchúria. Que é o território que eles
0: dominaram da China. Tudo isso para falar que tinha a teoria da conspiração por todo lado e que, mesmo antes da guerra, o Japão já era visto um pouco como inimigo. E, para colocar uma cereja no bolo,
3: o presidente Vargas... em
0: 1937 começa o Estado Novo do Getúlio Vargas:
5: e em que nos encontrávamos. Não
6: podia haver
0: termo com Que foi um período de repressão, mas uma repressão especialmente para aqueles grupos que já não eram bem-vindos.
6: Vai ser proibida a fala de língua estrangeira
0: aqui, né? Daí, entre eles, japonês. Vai ser proibida as escolas. Eles não podiam ensinar japonês e nem ensinar a cultura japonesa. Para os seus filhos, seus descendentes. As escolas japonesas localizadas nas colônias tinham que ser fechadas. Eles não podiam ter jornal, não podiam ter rádio, não podiam ter nenhum veículo de comunicação deles. Qualquer tipo de notícia na língua japonesa aí. Eles não podiam ter associação política, associação cultural, nada. Eles não podiam... Nada. Basicamente, eles não podiam nada. Uhum. E se você me permite colocar mais uma cereja no bolo, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial.
5: Era demais. Era guerra.
0: Depois do intervalo eu conto como a guerra rachou não só o mundo, mas também a vida nas colônias japonesas do Brasil.
1: Quando a gente está produzindo podcast, é comum a gente esbarrar em vários assuntos e histórias legais que acabam não entrando nos episódios. E a gente também estava sentindo muita falta de ter um lugar para bater um papo com você, encontrar os nossos ouvintes, ouvir as suas histórias então a gente criou o Clube 37, o plano de assinatura do 37 Graus. Tem uma newsletter quinzenal onde a gente conta histórias exclusivas e encontros mensais com a nossa equipe. São três opções para você assinar a partir de R$ 8,00 por mês. Para conhecer e participar do Clube 37, acesse a nossa página no Apoia-se, apoia.se 37. O link também está na descrição do episódio. O 37 Graus é financiado em parte pelo Instituto Serra Pilheira, que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. E eu e a Bia tivemos o prazer de acompanhar alguns dos podcasts apoiados que estão saindo agora. Um deles é o Pelo Avesso.
2: Então, conta para os ouvintes do 37 Graus o que, que é o Pelo Avesso.
3: Oh, pelo Avesso é um podcast de histórias sobre a história do Brasil... E na primeira temporada a gente está falando sobre a eugenia. E o que, que é a eugenia? Eugenia era umas ideias tidas como ciência ali pelo início do século 20. Uhum. E ela entendia que a humanidade se dividia entre pessoas superiores e inferiores uhum. e que dava para melhorar as populações, estimulando a reprodução desses ditos superiores e fazendo os inferiores desaparecerem.
2: O tipo de ideia é que tem tudo pra dar errado, né?
3: Pois deu, e deu foi muito errado porque o Eugenia, por exemplo, justificou a segregação racial nos Estados Unidos hum. e na Alemanha ela deu base pra nada mais, nada menos do que o Holocausto.
2: E aqui no Brasil?
3: Aqui no Brasil também teve várias implicações, mas como esse aqui é só um teaser quem quiser saber quais foram vai ter que escutar o Pelo Avesso. Mas pode terminar o 37 graus primeiro.
2: Isso, por favor. Pela vez, ele é publicado quinzenalmente, às quartas-feiras, em todos os tocadores de podcast. Eu sou Vinícius Luiz.
3: E eu sou Jéssica Almeida. É isso, né? É isso.
5: Era a guerra. E o presidente
0: Vargas... Disse...
4: E a guerra é um período de repressão, principalmente contra o quê? tá de volta o Rogério Desenho. Aqueles grupos considerados alienígenas, né? né? Durante Era Vargas, Estado Novo. 1939, Hitler invade a Polônia.
0: E lembrando do ensino médio da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial divide ali entre aliados e o eixo. Combatente. Que os aliados eram Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E o eixo... Alemanha, Itália e
5: Japão. No
0: começo, o Brasil meio que não queria se manter neutro e depois acabou indo se aliar aos Estados Unidos, ou seja, se aliar aos aliados.
5: A República dos Estados Unidos do Brasil está em guerra contra o eixo.
0: E o que acontece com esses alemães, italianos e japoneses que estavam no Brasil? Eles são inimigos de guerra. Em solo brasileiro, certo?
4: O chamado inimigo objetivo nesse contexto. italianos, alemães, mas os japoneses mais ainda, porque eles vão ser mais visados.
0: Bandeira do inimigo é crime! Só pra lembrar, essas são cenas do filme Corações Sujos.
6: Inclusive, tem até relatos de imigrantes japoneses que escondiam livros, livros didáticos, escondiam assim, enterrados assim, no chão, pra não ser pego pela polícia política, né?
2: Mas isso aqui é
5: proibido. Continua proibido
6: mas achavam que era algum plano militarista assim, dos imigrantes japoneses e pegavam assim, sabe?
4: E nesse período de guerra, a partir de 42, vão começar a surgir sociedades ou associações clandestinas, né? porque proibidas por lei, que vão tentar o quê? Manter uma certa ordem dentro dessa comunidade japonesa. A manutenção da cultura japonesa, a manutenção do espírito japonês, a manutenção e a continuidade de uma educação japonesa mínima. Por quê? Porque o Japão provavelmente vai ganhar a guerra. E ganhando a guerra, né, nós vamos voltar para o Japão.
0: E muitos desses grupos, dessas associações, eram lideradas por homens que tinham posições importantes no Japão e vieram para cá. Uhum. Até mesmo militares que vieram morar aqui. E
4: provavelmente a, a mais organizada delas vai ser a Shindō. A Shindore-mei.
0: Ou a Liga do Caminho dos Súditos, que vai se espalhar por várias colônias do estado de São Paulo. Em São Paulo capital, em Marília, Pompeia, Valparaíso, Mirandópolis, várias cidades. Inclusive, tem documentos oficiais da década de 40 que falam que a Shindoreimei chegou a ter 100 mil membros. E muito do que vai acontecer daqui para frente nessa história vai ser colocado na conta da Xindô. Em 1944, já no ponto avançado da guerra... Começa a aparecer dentro das colônias o primeiro traço da rachadura que estava por vir. Porque a situação do Japão na guerra estava delicada, estava arriscando perder.
4: Com certeza eles recebiam essas notícias.
0: E a comunidade japonesa aqui no Brasil estava preocupada com essa possibilidade.
4: E aí o que vai começar a acontecer? Começam a acontecer atos, né? Em 44, os primeiros atos de terrorismo contra aqueles é, imigrantes que produziam, por exemplo,
0: seda e mentol, porque eles falavam que o mentol era usado em motor de avião e a seda virava para quedas,
4: né? Que dizia-se que era vendido para os Estados Unidos, estava ajudando no esforço de guerra norte-americano contra o que? Os japoneses. Isso nunca foi provado.
0: Essa é a primeira ameaça que rola de japoneses contra japoneses.
4: Ou seja, essas pessoas que estão comercializando isso não são patriotas.
0: É, eu vi que em Marília incendiaram um galpão de bicho da seda, por exemplo. Então o clima já estava ficando estranho, mesmo em 44.
4: A coisa vai realmente começar a perder o controle com a derrota do Japão.
0: Em setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial termina. Muita gente lembra como o marco do fim da guerra, a morte do Hitler, do Mussolini, e a rendição da Alemanha, que foi ali abril-maio de 45. Mas oficialmente a guerra só acaba em setembro, porque em agosto os Estados Unidos bombardeiam Hiroshima e
5: Nagasaki.
0: E só depois disso vem a rendição do Japão. Que aí sim, marca oficialmente a vitória dos aliados e a derrota do eixo. Essa é a história real. Mas não é a história que pegou, que colou em parte da colônia japonesa naquela época.
4: E aí sim, as chamadas fake news vão começar a ser efetivamente propagadas.
0: Tinha gente falando que essa história do fim da guerra e da vitória dos aliados Tava com cara de ser um plot dos Estados Unidos para enganar os japoneses.
4: Essas entidades... Como a Shindore Mei. O alarme soou, aí. O Japão não perdeu a guerra, como assim?
0: Em 2.600 anos de história, o exército japonês não perdeu nenhuma guerra. Tu fala, Pô, aí.
4: E a coisa mais básica. O imperador está vivo, né? Está.
0: O Rogério me falou que, nesse caso, o imperador do Japão seria o primeiro a cometer o sepupu. Seria o primeiro a cometer suicídio.
4: Então, o Japão não perdeu a guerra.
0: Ou o Japão ganhou a guerra... Ou a guerra não acabou ainda e o Japão está ganhando. E eles não querem
4: que a gente saiba. E aí já em agosto, setembro e outubro, uma série de notícias, pessoas que vão ir para o interior, vão começar a divulgar. O Japão está ganhando a guerra.
1: E isso era um boato? Era escrito? Porque não podia ter a publicação, né? Mas como é que eles descobriram isso?
4: Geralmente as mensagens eram escritas em papel, escritas em japonês, mimeografadas distribuídas. No interior.
0: E tinha até fotos e manifestos falsificados que eles manipulavam, alteravam, para dar uma ideia da vitória do Japão.
1: Mas o que é uma foto alterada de 1940 e pouco?
0: É, era, por exemplo, essa aqui que eu trouxe para te mostrar. Deixa eu ver. É, que a foto se manteve, só que o que mudou foi a legenda. Então, essa foto mostra os representantes do governo japonês assinando a rendição japonesa, no fim da guerra, a bordo de um navio norte-americano. Só que aí, eles colam, né? Você tá vendo que eles colaram uma legenda japonês, uma legenda alternativa a foto. E na legenda alternativa, é, ela é vendida, a foto é vendida como se fosse uma vitória do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, o que tá escrito nessa legenda em japonês é Aliados se rendiam incondicionalmente ao vencedor exército nipônico na Baía de Tóquio. Então eles pegaram a mesma foto e reverteram o significado dela.
4: Aí eles tiram a espada, eles fazem uma, né? Um Photoshop a maneira antiga. Um...
0: Uma colagem assim. <risos> e nasce assim uma espécie de realidade hum. paralela em que o resultado da guerra é outro.
4: Eles acham que o Japão ganhou a guerra. Teve comemoração da vitória do Japão em Itaquera. Sim. Pessoas viam um avião japonês passando. Eu vi o avião do governo japonês passando.
0: E é difícil, né, bater o martelo, mas tem algumas estimativas de que cerca de 70% da comunidade japonesa no Brasil achava que o Japão não tinha perdido.
1: Não era mais uma coisa de nicho.
0: Não. E claro que isso tem consequências, algumas bem tristes. Como a notícia de que o Japão estava mandando um navio para buscar os imigrantes que quisessem voltar para lá.
4: Ou seja, muita gente no interior vai vender tudo que tem, vai vir para Santos, Esperar um famoso navio que nunca veio.
0: Começou a rodar em falso dentro das colônias.
4: E muita gente começou a trocar dinheiro, todas as economias, por um IEM falso, né? Para quando voltasse para o Japão.
0: Acontece que as coisas começaram a sair do controle. E os japoneses, que de fato reconheciam que o Japão tinha perdido a guerra, que eram chamados, bem entre aspas, de esclarecidos, eles estavam preocupados com aquela situação e resolveram fazer alguma coisa para tentar estabelecer de vez. Ó, oh, pessoal, o Japão perdeu a guerra. É muito triste, mas perdeu.
4: Em outubro, acho que em outubro de 45 né? Um grupo de lideranças, eles vão escrever um memorial e vão oficialmente dizer o Japão perdeu a guerra.
0: E é nessa hora que as colônias terminam de rachar. Porque agora, aqueles que aceitam a derrota... Tem um nome? Eles deram a cara a tapa.
4: Aí gera uma outra ira, né? Ah, vocês são os traidores. Tem cidades que a cidade está dividida. Metade da cidade acredita na vitória, outra metade acredita na derrota.
0: A comunidade se dividiu entre vitoristas e derrotistas: Kashigumi e Makigumi.
4: Famílias estão se separando por essa questão.
0: E tá dentro ou fora dessa teoria da conspiração podia determinar se você ia viver ou se você ia morrer.
4: E aí a Shindoremei faz a famosa lista com os nomes das pessoas não gratas da comunidade.
0: Então, sei lá, um dia o cara que aceitava a derrota recebeu uma ameaça, acusando ele de traidor da pátria e mandando lavar a garganta, que era um aviso de vamos te pegar.
4: E aí as notícias vão circulando e os assassinatos vão ocorrendo. Oi,
3: senhoria, tô...
0: E ao longo de mais ou menos um ano, entre o começo de 1946 e o começo de 1947, foram registrados 23 mortos e 147 feridos. E a polícia política também aproveitou a situação para prender um monte de japoneses que não tinham nada a ver com a história. Foram mais de 30 mil presos e quase 400 condenados. Hum. Então teve gente expulsa do Brasil, teve gente que foi ameaçada de expulsão, mas acabou não sendo expulso, mas tudo isso acabou também na base da violência.
4: Mas aí, aí tem uma outra, uma outra questão meio duvidosa. Até que ponto os assassinatos estão ligados a ordens vindas da Shindoremei? Historicamente, foi se vendo que muitos desses assassinatos ocorreram de forma mais individual.
0: De repente, se um cara comete um assassinato por conta própria, ou um pequeno grupo, o que garante que a polícia política não vai pegar e, quando descobrir que esse cara faz parte da Shindô, vai acabar criando uma relação que não necessariamente existe? A Shindore Emei mandou matar esse cara.
4: É fácil atribuir a Shindore Emei o assassinato à falsa propaganda porque ela estava on the spot. Ela estava na Berlim. Para as pessoas, muita gente da comunidade japonesa, acreditar na vitória do Japão é algo até natural. Eu, eu, não, nunca, eu nunca olhei com desprezo ou, ou com certo, como se diz, ah, essa pessoa é ingênua. Aqueles que, que, que falaram, não, na época eu acreditava. Meu pai acreditava. Não é porque a gente tenta se colocar naquele lugar é uma minoria que realmente tinha acesso à informação E podia averiguar essa informação é, Pensando nesses imigrantes Daquela época que viviam uma realidade Totalmente diferente da nossa e, e, e vivendo num país E sendo considerado alienígenas Eu acho que é complicado falar
1: E, e aqui, hoje em dia, a gente tem um cenário que eu acho que é muito diferente disso. Porque a gente tem informação demais, assim. Não dá pra chegar e falar que as pessoas que estão caindo nas diversas teorias de conspiração que existem hoje, sejam elas da eleição, da vacina... Não dá pra dizer que é por falta de acesso à informação. Uhum. Pra mim, tá mais pra uma manipulação dos fatos. Ou uma escolha de fatos isolados que, quando colocados né, num certo contexto, eles moldam uma realidade alternativa que ignora todas as evidências e não tem mais lastro no que está de fato ocorrendo no mundo. Eu acho que tem essa diferença grande entre a história da Xindô, a história dos vitoristas e derrotistas, para a história que a gente tem hoje.
0: E aqui a gente precisa fazer um adendo que conspirações existem. Teve vezes em que as pessoas desconfiaram que o governo não estava sendo transparente sobre alguma coisa. Ou que uma plataforma estava monitorando secretamente os usuários. E no fim aquilo se provou a verdade. Mas quando a gente fala teoria da conspiração, geralmente a gente está dizendo dessas realidades paralelas e explicações alternativas, entre aspas, que já estão se desconectando da realidade. Algumas podem até parecer inocentes, sei lá, alguém falar que é a lei de Gaga é reptiliana, mas muitas delas têm fim político e causam estrago, como fica cada vez mais óbvio.
1: E a minha impressão hoje em dia é que eu tô o tempo todo me esquivando de teorias da conspiração. Mas eu não sei dizer se existem mais teorias da conspiração hoje, porque elas sempre tiveram por aí, ou se é a internet que tá o tempo inteiro mostrando elas para mim. É meio que ao contrário, você já assume o golpe e você fica esperando que aquilo se prove não uma teoria de conspiração, mas sim a verdade. <risos> Quando você...
0: Veio com a história de que você tinha visto esse artigo Sobre a Shindorei e, e aí eu caí no corações sujos E aí veio um plim na minha cabeça Que eu lembrei Meu Deus, um ano atrás Uma amiga minha chamada Daiane Machado Eu
7: mutei desmutei o microfone e ele voltou a funcionar
0: Mandou uma sugestão de pauta para o 37 Graus Sobre o racismo que os imigrantes japoneses sofreram no Brasil No século XX, no começo do século 20 e ela falando que tinha lido Corações sujos e tal, eu falei, meu Deus, Plim, eu nunca respondi a Day. <risos> Vocês não se conhecem, né? Não. Não, acho que foi só meio que, tipo... A Day é jornalista, ela foi minha colega de mestrado. E, na verdade, ela mandou essa mensagem pra gente lá no começo da pandemia por conta daqueles casos que estavam rolando de racismo contra asiáticos, você uhum. deve lembrar. É, inclusive, com teorias da conspiração sobre a origem do vírus e tal. E aí, ela pensou nesse link. Ela até lembrou de histórias que ela ouvia do avô dela, que migrou do Japão para o Brasil depois da guerra.
7: E existiam esses problemas também, de quem, quem tinha algum recurso para conseguir acompanhar midiaticamente o que estava acontecendo no Japão, tinha uma noção melhor, né? E tinha aquelas pessoas que não tinham como, né? Então, elas só acreditavam nesse ideal mesmo da nação que jamais cairia ou se renderia, né?
0: E na época que ela propôs essa pauta, ela nem tinha feito a relação dessa história com a pesquisa dela de hoje, e tem super a ver. Porque antes da pandemia, a Dai já estava pesquisando o movimento antivacina no Brasil, e meio que essa desinformação relacionada à saúde, para o doutorado dela, no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. E
7: estava super tranquilo,
0: inclusive. E aí, como podemos imaginar, com a pandemia, o trabalho dela só aumentou.
1: Acho que agora tem muito material. Tem. E eu acho que eu nunca ia conseguir fazer o que ela faz. Não. Porque ela passa os dias mergulhada em canais de teoria da conspiração do YouTube. Eu não consigo nem imaginar como é fazer isso. Pesadelo.
4: parecer <risos>
1: que Aliás, foi ela que falou pra gente não usar o nome dos canais aqui no episódio. Porque, obviamente, eles não precisam de mais propaganda do que eles já têm. A gente
7: vai lá e fica dentro do grupo. Vendo o comportamento, vendo as táticas, né? E aí você vai entrando nesse submundo e vai vendo que não é tão submundo assim, sabe? Eles fazem as claras. Por exemplo, esse cara, ele tem quase 500 mil
1: seguidores dentro do, do YouTube. um canal grande. E esse canal enorme, que é um dos que ela analisa, é aquele que o João e os amigos dele assistiam no internato.
5: Começa a me dar náuseas.
1: Aquele que a gente te contou lá no começo do episódio. Porque
5: a cegueira...
1: Ele não começou ontem, né? Então, assim, o público é muito fiel. E ela fica lá tentando decifrar com quem eles estão interagindo, do que eles estão falando. Quanto
7: mais
5: você presta atenção, melhor, porque passam a ser coisas mais enigmáticas, para não falar diretamente. Eu fiquei
7: cinco horas assistindo o um um material, só agora que eu me toquei que ele tava falando em código daquilo.
4: Veja isso.
0: É, a Day falou que eles falam, por exemplo, querem falar da pandemia, fala pan, blá blá ademia, ou fica um mural atrás uma lousa e eles ficam passando uns anagramas, sei lá, uns códigos atrás que vai ajudar a dizer o que eles estão querendo dizer. Em termos
5: mundiais,
7: controla a internet.
0: Porque eles imaginam que os sistemas
7: de monitoramento das plataformas estão tão uh, modernos, sabe, e eficazes que eles já conseguem filtrar a, o texto falado.
1: E lá dentro uma coisa vai puxando a outra.
7: E aí aparece um cara que já foi na televisão, né? E esse cara, ele criou um protocolo maravilhoso que cura diabetes, que cura câncer,
1: e aí, muito rápido, as coisas se conectam. É, ele sabe
7: muito mais informação do que a gente poderia ter acesso. Então, ele vai contar a verdade sobre o câncer, a verdade sobre a indústria farmacêutica, como ela faz de tudo para escravizar você, consumidor.
1: A coisa pode começar, por exemplo, numa dica de alimentação saudável. E
7: ele falou que é para eu comer fruta... É, para eu fazer exercício, então a gente vai vendo, né? Vai misturando algumas coisas que são factíveis com coisas estranhas.
1: E quando você vê, você está embrenhado no meio de uma conspiração da indústria farmacêutica para adoecer toda uma população e lucrar com as drogas que está vendendo, por exemplo.
7: Tome MMS, né? Aquela solução que o pessoal faz, que é super perigosa e que eles falam, olha, é, cura autismo, cura câncer cura todo tipo de doença imaginável... e é só você diluir em água e botar para dentro.
1: Ou, ou então é não tome a vacina... porque tudo isso não passa de uma, de uma armação... para controlar você. E eles são convincentes? Porque eu tenho sempre a sensação... assim um pouco snob de pensar assim... Ah, se eu visse um negócio desse... Eu é, nunca ia cair. Eu nunca ia cair nisso. E você tinha essa sensação? Isso mudou? Co como que é? Então... quando a gente vai chegando perto... É,
7: a gente vai perdendo essas, essas ideias, assim, muito limpas, sabe, do que acontece ali dentro, porque, sei lá, vai ter gente que tem ensino superior, tem muito, muito, muito mesmo, né, até porque isso não é um diferencial para acreditar em teoria da conspiração ou não, é, mas vai ter muita gente simples, super tranquila, que você vê e você pensa, poxa vida, esse aqui poderia ser meu tio. E aí, essa pessoa já passou por algum trauma, já teve uma experiência ruim com um médico, é, não conseguiu um tratamento para uma doença que ela nem sabe identificar direito até hoje. Então, tem todo um histórico que faz com que essa pessoa acabe caindo ali naquele espaço. Tem toda uma sedução, sabe? Toda uma narrativa que vai fazendo com que essa pessoa é, confirme aquilo que talvez ela já desconfiava. Né, de que ninguém tá nem aí pro bem-estar dela, e que, poxa vida, caiu esse anjo aqui, esse médico maravilhoso que faz tudo de graça pelo YouTube. São, são realidades paralelas mesmo, sabe? É... <risos> Acho que não tem outro termo, né? Porque é... não é que a pessoa, no tempo que ela está dentro do YouTube, ela, ela entra nisso, sabe? Como se fosse entretenimento, como se fosse alguma coisa. Ela passa a observar qualquer coisa que acontece na vida dela ou no mundo com essa lente, com essa lente da desconfiança extrema em relação a tudo aquilo que for oficial. O
5: povo que está todo conformado com isso tudo... Eles
7: falam assim, a gente, a gente é pautado pela lógica.
5: Agora tem que refletir quem é louco nessa história.
7: A gente pensa muito mais do que essa galera ali amada. Então, ao mesmo tempo que essa, esse pessoal é xingado de gado por pessoas que estão fora, eles xingam o resto das pessoas de gado também. Vamos
5: parar para pensar, vamos nos livrar de tudo aquilo que nos contamina o tempo todo, desde criança.
7: Dói. <risos> e Mesmo tentando ter distanciamento, é, dói. Tem dia que eu fico mal, mal de verdade, porque eu falo, meu Deus, o que, que vai ser dessas pessoas?
0: E, e o que, que você acha que vai acontecer com essas pessoas?
7: Um exemplo, né? Esse cara acredita que o fim do mundo está próximo, né? Então, é, a nova ordem mundial está aí, né? Os senhores do mundo estão tomando conta de tudo. A pandemia é um plot e é um dos plots finais para a gente chegarmos finalmente mesmo, né? Então, todo mundo vai ser escravizado e a vacina é um dos instrumentos para controlar a população. Outros são o flúor na água e várias outras coisas,
1: né? E claro que nem todo antivax acredita nos Illuminati também. Mas quando você chega nesses canais mais extremos, ou você vai passando de uma recomendação do YouTube pra outra, as coisas vão se conectando.
7: É, então... O que, que a gente vai fazer para a gente não ser controlado e não ganhar a marca da besta? A gente tem que fugir. Aí ó. A gente vai fugir para onde? Para o interior. Um,
5: pelo um pouco que a câmera roda, cara, você vê que em volta dele não tem nada, absolutamente nada. Para lugares
7: onde nada. os senhores do mundo não conseguem rastrear a gente antes que eles ponham o um chip com a vacina na gente.
5: É a grande é. calamidade, né?
7: E aí ele faz o quê? Ele compra um monte de terreno no meio da Amazônia e vende os terrenos pro pessoal se mudar para lá. Você vai fazer assim. que a casa,
5: começa essa casa, a primeira casa aqui da vila, você consegue entregar ela quanto? até até final de janeiro.
7: A gente não tá indo para lá para viver no bem bom, a gente tá indo para lá para sobreviver ao fim do mundo. Não é mais a bolha digital. Agora é uma bolha física. Inclusive, existe esse incentivo, né, por esses influencers, né, das teorias da conspiração de que você corte o vínculo com seus familiares e amigos.
0: Nossa, eu tô muito chocada daí né, com
1: esse negócio. Da... Bem. <risos> e a Dai não só bugou a nossa cabeça com os canais bizarros de YouTube que ela estuda, mas foi ela que ajudou a gente a achar o João do começo do episódio. E também mais uma pessoa que chegou a passar dessa porta para outra realidade, mas que depois voltou.
0: para terminar o episódio... Tudo bom?
1: Eu fui conversar com o
0: Assim Said. Tudo bem, e você? Bem, também. Porque ele fez a gente pensar em como tirar alguém desse buraco, ou se é possível tirar alguém desse buraco.
2: Então, foi toda essa, essa coisa de imaginar como se o mundo estivesse contra mim, tivesse contra todo mundo.
0: Primeiro, eu achei engraçado que o Assim teve uma trajetória um pouco parecida com a do João, lá no começo do episódio. Porque ele falou History Channel... Alienígenas do passado...
1: <risos> Me pergunto quantas pessoas foram convertidas... Para a teoria da conspiração com alienígenas do passado... Merece
0: uma investigação mais profunda... Até para a Illuminati... Ele se embrenhou em teorias sobre o 11 de setembro... Que era uma armação dos Estados Unidos... Essa era uma das teorias favoritas dele...
2: Eu sou filho de pachianês... Então tem toda essa... Essa, essa coisa de reatividade... A, a, a preconceitos... E liberalismos e tal
0: até chegar na indústria farmacêutica que quer te adoecer, o que é bastante irônico, porque depois o Assim vai fazer farmácia e hoje ele já é formado. Só que uma coisa curiosa da história dele é que ele pegou toda essa bagagem, entre aspas, <risos> e resolveu usar isso para tentar puxar as pessoas para fora das teorias da conspiração. Então ele, por exemplo, faz parte da união pro vacina E aí, por um tempo, ele me contou que ele ficava entrando em grupos de Facebook antivacina aqui do Brasil para tentar convencer as pessoas a tomar vacinas. Isso antes da Covid até, né? Vacinas de todo tipo. Ele
1: conseguiu mudar a ideia de alguém, ele sabe?
0: Ele fala que, assim, às vezes você não vai conseguir convencer essa pessoa que tá brigando com você diretamente. Mas que tem uma estratégia de que quem assiste, quem tá assistindo a briga, que, plim, né? Tenha uma, uma alerta. E aí ele me contou de uma vez que a coordenadora de um dos maiores grupos anti-vacina no Brasil postou uma coisa sobre vacina
2: ah não, porque o sarampo ele não mata porque tem muita gente que pega sarampo e não, e não morre olha minha, meu, meu sobrinho pergunta, ele foi lá confrontar, falou ah, ah, então, mas se vacinas não funcionam como que a gente não tem poliabilite
0: hoje? É, hoje eu sou farmacêutico, é, não sei o que, que vacina é segura que e tal
2: e aí a, chegou uma moça que é uma mãe, marcou um eu acho que o um marido e aí, falou, ah, olha o que ele tá falando eu acho que faz sentido, né ela eu, eu continua não acreditando em vacinas mas é bom não arriscar, né
0: até que ele foi expulso do grupo é, em seguida. <risos> Mas ele sente que ele tem um jeitinho pra conversar, assim, justamente por ele já ter estado do outro lado. Então, ele sente que ele tem um lugar de fala.
1: Ele tem algo em comum com quem algo tá lá. Algo em comum,
0: exato. Mas é trabalho de formiguinha? Como quase tudo?
1: É, o que, que a gente faz? Não sei. <risos> a gente chegou no fim do episódio, eu não faço ideia do que fazer. Se tem o que fazer. é.
0: Dá a impressão que vai ter pra sempre e no máximo dá pra tentar amenizar o problema.
1: É pior que barata, assim, sabe? Uhum. Quanto pior tá pra gente, melhor tá pra elas, assim. Quanto mais lixo, mais confusão, mais bagunça. Pandemia, guerra, crise política então lá elas, né? Correndo soltas, feliz -aças. Melhor que nunca. Mesmo quando você tem uma coisa que parece que tá controlada, elas se escondem em qualquer frestinha. E parece que estão ali esperando só você baixar a guarda pra... Voar na sua cabeça. Pra voar nos carros, credo. É, e pra sair e invadir sua casa de novo, assim. Não sei, é... é aquela coisa que parece que no apocalipse, se alguma coisa vai sobreviver, vão ser as baratas e as teorias da conspiração. Eu quero acabar com as baratas. Você quer acabar com as baratas. Então, por que que não acaba, sabe? Tem alguém se dando bem, a gente tem que seguir a trilha das baratas. Quem está se beneficiando
0: com as baratas?
7: Os próprios anúncios que eu assisto dentro desse, desses perfis são anúncios extremamente conspiratórios. Os anúncios que são pagos e que estão ali sendo mediados pelo YouTube. Né? Então, o que eu tenho de roupa que é a prova de 5G é muito, entendeu? Compre esse chapéu, compre essa blusa que vai te proteger da radiação 5G, que controla o seu cérebro tem anúncio que vai defender que o Trump ganhou a eleição, sim, senhor. Não é que falta limite para o vídeo, falta limite para tudo, você entendeu? É uma terra de ninguém ali dentro.
1: Você já flertou com uma teoria da conspiração? Eu acho que flertar, todo mundo flertou, né?
0: É, mas uma coisa que eu, que eu tava lembrando esses dias... É que eu acho que eu fui uma criança meio terraplanista. Como assim? Porque toda vez que tinha uma rua sem saída, que eu via a placa Rua Sem Saída, eu achava que se você chegasse no fim da Rua Sem Saída e pulasse o muro, você ia cair no espaço, porque ali era a borda do planeta. <risos> então, hoje, olhando pra trás, eu falo assim, olha, eu fui uma criança terraplanista. E aí, sorte que eu não fui exposta a nenhum tipo de, de, de culto para crianças. Terraplanismo só para baixinhos, alguma coisa desse tipo. Porque talvez eu estivesse lá até hoje, né? Você nunca sabe. É, então, você ia estar tá fazendo vídeos no YouTube provando. Tá fazendo, né? que... Pulando muros
1: e né? Calculando a velocidade de aviões. Exato. Isso. <risos> o próximo episódio do 37 Graus vai ao ar daqui a duas semanas, na terça-feira, 5 de outubro. E se você gostou do programa, recomenda para os seus amigos e comenta nas redes sociais, que ajuda muito a gente a alcançar novas pessoas. Lembrando, a gente está na arroba 37podcast. E você deveria realmente ficar de olho lá, porque a gente posta fotos e outras historinhas relacionadas ao episódio. O 37 Graus é uma produção do Lab 37. A produção, o roteiro
0: e o desenho de som são feitos pela Sara Zorbel e por mim, Bia Guimarães. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração de capa é do estúdio Rebimboca. Um agradecimento especial para a Daiane Machado, que além de participar do episódio, ajudou com a pesquisa e com os contatos do João e do Assim. A gente tem apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Os créditos completos e os materiais de referência desse episódio estão no nosso site, 37grauspodcast.com.